Hola, mi nombre es Fabiana Cole. Bienvenidas a un nuevo episodio de Connection First. Gracias por estar aquí. Se me ocurrió hacer un capítulo dedicado especialmente a todas las que están con los niños de vacaciones en este momento. A pesar de que en Australia, que es donde yo estoy, las vacaciones largas son los finales de año, entre diciembre y enero. Sé que muchas de ustedes me escuchan desde otros lugares donde apenas las vacaciones están comenzando. Y así como muchas veces tenemos la opción de planear algún viaje o algún campamento vacacional, que bueno, aquí no es tan común, pero sé que en muchos lugares lo es. Muchas otras veces nos tocan vacaciones donde simplemente, bueno, mira, nos quedamos en casa con los niños y, y les armamos planes a veces o no, pero muchas veces es una realidad. Nos tocan vacaciones con los niños en casa. No siempre se pueden cuadrar cosas, sobre todo aquí, por ejemplo, eh, tenemos vacaciones cada 10 semanas. O sea, son 10 semanas de term y después vienen dos semanas de vacaciones. Dos semanas, dos semanas y media muchas veces. Después diez semanas de term y otra vez dos semanas. Y mis amigas, me acuerdo, cada vez que les cuento que tengo a los niños de vacaciones, muchas se ríen y me dicen, pero ya están de vacaciones todo el tiempo. Y bueno, sí, tienen vacaciones constantemente. Por lo menos muchas más de, de donde yo crecí en Venezuela, las vacaciones eran, mira, las largas de verano entre julio y agosto y las otras eran unas vacaciones cortas por Semana Santa o por diciembre. Pero aquí es las vacaciones largas, que es como mes y medio entre diciembre y enero y luego vacaciones constantes entre term y term, lo cual de verdad yo entiendo, de, de verdad que me parece que cuando llega el final de cada term tú te das cuenta, los niños están agotados y me gusta el sistema, pero se hace bien demandante como mamá, sobre todo por ejemplo en mi caso, yo tengo mi propio negocio, tengo la flexibilidad, puedo estar con mis hijos y esto, pero trato de poner como en paréntesis todo cada vez que tienen vacaciones para estar con ellos, pero wow, la demanda es bastante igual porque son recurrentes las vacaciones y eso, no siempre les tenemos muchos planes armados. Entonces, mi realidad ha sido que me toca muchísimas veces estar con los niños en casa y, y yo soy súper foforito. Si fuera por mí, yo todos los días vámonos y armamos un plan de todo el día y ahorita que son más grandes, ya tienen 7 y 9 años, es muy fácil salir con ellos porque me llevo una botella de agua y un suéter y ya, listo. Me voy todo el día y a ver qué inventamos. Entonces... Como sé que soy así y me encanta hacer planes y me encanta estar todo el día inventando cosas y no sé qué, intento frenarme. Y me gusta y me he propuesto desde hace mucho tiempo el tener una vida más despacio. Y ese balance entre conseguir eh, los días de planes y los días en que salimos, inventamos, y los días en casa para recargar y que ellos tengan tiempo a aburrirse y hacer otras cosas relajadas en casa, sin apuros, sin nadie esperando, sin un horario... Me parece súper importante y, y es una de las cosas que más les quiero contar hoy. Esa importancia de, de verdad, cuando nos tocan vacaciones en casa con los niños, conseguir ese equilibrio de, de no siempre sentir que tenemos que hacerles planes todo el día, todo el tiempo, a toda hora. No, es muy importante para ellos también el tener ese tiempo de conseguir qué hacer, sin, sin que nosotros les digamos, mira, esto es lo que hay que hacer, este es el plan, usa esto, usa lo otro, o ponte a ver esta película, ponte... No, de verdad, me parece que los días en casa son días que tenemos que dejar que se aburran, que tenemos que dejar que ellos mismos consigan qué hacer. Eh, lo primero que les quería comentar acerca de cuando nos toca para canciones en casa es eso, el recordarnos el balance entre hacer planes y también tener días en casa sin mucha cosa, sin horario y sin estructura en términos de, de que nos estén esperando en un sitio, que haya que llegar y salir apurados y todo esto, porque 
los días de cole ya son apurados de por sí. Así no queramos y así intentemos como yo estar calmadas, ir despacio. Y yo me propongo todos los días, vamos a caminar al cole lento y todo. Pero la realidad es que hay una hora en la que hay que llegar al colegio. Y por más que queremos estar calmadas, muchas veces no se logra. Mira, vámonos, hay que salir de la casa. Agarraste el termo, agarraste la comida. ¿Dónde está el bulto de la biblioteca? O el, lo que toque llevar. Eh, en fin, una cosa que me pasa a mí en particular aquí en Australia es que aquí el tema de tener ayuda tanto en la casa como con los niños no es nada común. Eh, yo no tengo ayuda en casa eh, ni tengo ayuda con los niños. En general, yo soy quien hace todo. En, entre mi esposo y yo limpiamos cuando podemos, organizamos. A veces tengo una persona que viene y me limpia la casa, pero no es, no es un concepto que, que existe como tal. Entonces, para mí las vacaciones escolares son extra demanda porque soy yo la que está haciendo todo en paralelo manteniendo mi trabajo, en paralelo estando con los niños. Entonces, bueno, siento que a pesar de lo demandante que puede ser, he llegado como a un sistema donde, donde las cosas funcionan. Este enero, por ejemplo, me tocó todo el mes de enero con los niños en casa. Eh, estuvimos de, de vacaciones en la playa en, para Año Nuevo, pero después volvimos y todo el mes de enero. Entonces, pienso que de verdad he ido haciendo como un sistema. Y bueno, por supuesto, no todos los días son perfectos, pero siento que funciona bastante bien. Les voy a contar cosas que pienso que son fundamentales y que pienso que me han ayudado muchísimo para esos días en que, como decía, estamos de vacaciones con los niños en casa, tratando de mantener un balance, de hacerles planes fuera, así como también tener muchos días de espacio, de aburrimiento o de esparcimiento y de relax en casa. Ajá, fíjense, el primer punto es bastante personal. Bueno, yo pienso que todos estos temas son personales, pero el primer punto es bastante personal porque consiste en mantener la misma estructura y la misma rutina que los días normales de cole. Y esto es algo que, bueno, no va con todo el mundo y yo entiendo perfectamente quienes no hacen esto, de dónde viene la idea. Escucho muchas veces que, no, los niños están de vacaciones, yo ahorita me voy a desentender, no hay ninguna rutina y que coman lo que quieran y esa nevera está ahí disponible, que saquen lo que quieran y que se acuesten a la hora que quieran o que se acuesten más tarde... Y yo entiendo eso porque, bueno, por supuesto, es, es cansón a veces el tratar de mantener la rutina y los hábitos y todo. Y uno también quiere como tener ese break que ellos tienen en vacaciones y dárselos a ellos. Lo que yo pienso es que nos tenemos que recordar que el hecho de que nuestros hijos estén de vacaciones no implica que ellos necesiten menos horas de sueño o que necesiten, eh, que no necesiten una estructura en términos con la comida y esto. O sea, pienso que... Sobre todo con las horas de sueño, me parece súper clave y yo siempre he tratado, incluso cuando estamos de viaje, estemos donde estemos, les mantengo su rutina, porque siento que las horas de sueño les hacen falta, igual de, independientemente de donde estemos o la temporada, por supuesto hay excepciones de excepciones, y si estamos en algún sitio fuera de casa y nos tocó acostarnos más tarde, se hace, pero en general yo intento en las vacaciones mantenerles los mismos horarios, eh, mantener una estructura en términos de que mira, igual te levantas, tiendes tu cama y te vistes, como decía, los míos ya tienen 7 y 9, el tender su cama y vestirse con cuando se levantan es parte de su día a día y trato de que se mantenga así y que las 8 sea la hora en que se apaga la luz y ya es hora de dormir. Eso lo mantengo. Y, y de verdad que yo lo recomiendo porque no solamente les hace falta, pienso yo, sino que además lo van a agradecer muchísimo cuando vuelvan al colegio. Porque si no, esa vuelta de, de no es un switch que ellos se pueden pasar automáticamente. Ah, ok, a partir de hoy ya me voy a acostar temprano, ya todo vuelve a la rutina. Pienso que a veces esa transición luego se hace mucho más cansona y mucho más pesada para todos porque salimos demasiado de la rutina. Entonces, mi experiencia ha sido hasta ahora que me va muchísimo mejor manteniendo esos mismos horarios y rutina en ese sentido con ellos. Y dentro de este mismo aspecto que les comenté ahorita, era el tema de la alimentación. 
porque es típico que lleguen las vacaciones y tú dices, estos niños se volvieron locos, no sé qué les pasó, están como locos, no sabes lo mal que se están portando y se trepan por las paredes y gritan y, y, y bueno, muchas veces eso es parte de la personalidad de los niños y la dinámica, lo que sea, pero muchas veces el azúcar está de por medio. Yo sí pienso que hay una repercusión y una consecuencia como directa con el tema de la alimentación y trato de cuidarla bastante en, en las vacaciones igual. Otro punto que pienso que es muy importante y muy útil es el tema de predecir las situaciones o de contarles las situaciones. Yo utilizo mucho, o sea, contarles lo que va a pasar. Yo utilizo mucho el desayuno para esto. Normalmente en vacaciones cuando nos sentamos a desayunar o la cena el día anterior les cuento, miren, esto es lo que vamos a hacer hoy. Primero vamos para acá, después para allá y si hay alguna diligencia que hay que hacer fastidiosa porque muchas veces es un día en que los quieres llevar a un parque finísimo pero ese día aprovechas y les dices, bueno, pero antes de ir al parque voy a ir al automercado o después del parque voy a ir al automercado y me van a acompañar que voy a hacer la compra me van a acompañar a eso. Entonces mezclo como alguna cosa que quizás haya que hacer eh, aburrida con algo muy divertido, por ejemplo. Eh, porque bueno, es vacaciones escolares, pero igual tenemos que seguir con nuestras diligencias y con nuestras cosas del día a día, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces si mi esposo está trabajando desde la casa, ellos se quedan con él, pero muchas otras, bueno, vengan, seamos todos y eh, contarles eso que vamos a hacer en el día y, y como predecir eh, es aquellos que ellos puedan predecir lo que va a pasar, mejor dicho, me parece que es algo súper útil. Que tengan como las expectativas de lo que va a pasar bien claras. Eh, también me parece importante eso mismo que hablábamos antes del, del balance en las vacaciones y de lo fino que es tener planes y sacarlos y inventar cosas nuevas y ir a lugares nuevos eh, y combinarlo con planes en casa de recarga y de tranquilidad y relax, este, el comentarles esto, el hablarles a los niños, y ahorita los míos eso, que tienen 7 y 9, les hablo bastante de eso, la importancia del balance, como que bueno, miren, sí, ayer fuimos al cine y después los llevé a cenar, lo que sea, invitamos unos amigos, pero nos vamos a quedar en casa, porque qué importante también, ¿verdad? O sea, la vida es cuestión de balancear unas cosas con otras y tratar de, así como hicimos ayer esto, de repente hoy nos quedamos aquí, yo eso se los comento y me parece que están en una edad de absorbe muchísimo eso y, y me encantan tener esas conversaciones abiertas y explicarles a ellos de, de la importancia de estas cosas. Por otro lado, los días que nos quedamos todo el día en casa, esos mismos días que decía de recarga en casa, eh, para mí es demasiado importante esos días de aburrimiento donde no pensemos eso, que tenemos que hacerles actividades y vamos a jugar ahora Monopolio y ahora vamos a jugar. Sí, tú puedes sacar el Monopolio y decirles, ay, ¿quién quiere jugar Monopolio? Jugamos. Eh, a mí me encanta ponerme así, tengo tiempo y, y estoy en el... A veces ni siquiera, a veces en verdad hago esto, cuando estoy así medio, ¿sabes? Como embotada por algo o, o como brava por algo que pasó y me encanta jugar al escondite. Es un, me, automáticamente me, me saca de mi trance si estoy en un mal día o si estoy cansada, me encanta ese juego con ellos. Pero bueno, el punto es que hay momentos donde podemos jugar y plantearles, ¡ay, quién me consigue primero! Y salgo corriendo y me escondo. Si, si son de ese estilo y les gustan esos juegos, buenísimo. Pero no Tienes que estar todo el día. No piensen que el estar todo el día tiene que ser haciendo las actividades. Una cosa que a mí me funciona muchísimo los días que están en la casa es que yo les dejo las actividades por ahí. Entonces, en la mesa del comedor tú ves que hay un cerrito con algunos libros. En el sofá, en la mesita del sofá, les dejo un juego uno. En, en donde está el playroom que ellos tienen los juguetes, les saqué la caja de Beyblades que no habían visto por muchísimo tiempo. Déjenles cosas que ellos mismos consigan. No sientan que ustedes tienen que... Mira, anda. Igual, eso lo aplico mucho y quiero hacer otro capítulo de eso con el tema de la lectura que mis hijos leen muchísimo y una de las cosas que más recomiendo es 
déjenle los libros por ahí que los consigan, o sea, que los vean a su, a su alcance, digamos. No les digas, Andy, ponte a leer. Eso me parece que, que me ha funcionado súper bien con el tema de los hábitos de lectura y es simplemente tener los libros por ahí. Yo, yo hago muchísimos viajes a la biblioteca en vacaciones y siempre tengo libros nuevos para ellos y ellos vienen, reservan los libros, que aquí hay una página buenísima donde pueden reservar los libros y bueno, es siempre un elemento desde que los dos leen que es súper importante para los días que estamos en casa. En... Pero esos días también es importante la estructura, sobre todo aquí viene un tema que es el que para mí, admito que más se me hace este, estresante o demandante en las vacaciones y me pasaba cuando los niños los tuve haciendo homeschool con COVID, que es el tema de la constante pedidera de comida. Y yo, mi mamá a veces se ríe de mí y seguro si me está escuchando se está riendo ahorita porque yo a veces me dice, Fabiana, recuerda los días en casa y ella me ha ayudado mucho a entender esto de los días en casa. Y le digo, sí, yo también aprecio los días en casa muchísimo, pero le digo, pero quedarme en casa implica todo el día limpiando. Lleva los platos para acá, limpia la mesa, cocina, limpia, cocina, limpia, cocina, limpia. Más cuando me quedo en la casa, entonces, ah, no, voy a aprovechar y me voy a poner a lavar ropa, me voy a poner a limpiar esto, me voy a sentar en la computadora a trabajar. Entonces, de verdad que a veces los días en casa siento que termino trabajando más. Entonces me hace falta una estructura donde pueda agarrar y decir, miren, este, aquí ya se desayunó, asegúrense que quedaron bien llenos porque después va a ser la hora de la merienda en dos o tres horas. Y ellos tienen su reloj, les digo, a tal hora es la hora de la merienda, no me abras la despensa. Y mira que yo esté doblando ropa o haciendo cualquier cosa y escucho que Matías me abre la despensa o la nevera. Te lo juro que es así como un sonido que me, <ríe> me, da, me da como una cosa que me desespera horrible. O sea, esos niños quieren estar comiendo todo el día y es parte de mi culpa porque yo siempre decía, ah, mientras agarres algo saludable, sí, agarra una manzanita, sí, agarra la patilla. Pero al mismo tiempo, eh, desde hace mucho tiempo para acá con, con el homeschool y todo esto, me propuse ser más estructurada con el tema de la comida. Algo que me encanta y que he aplicado siempre con ellos eh, desde que comen, digamos, más variedad de comidas y desde que el tema de los snacks se ha vuelto más importante, es el... Yo tengo como un snack plate y he comentado, y seguro si van a mis redes sociales pueden conseguir algún post de esto en las historias. Es un plato que yo tengo dividido en cuatro, un plato sencillo. De hecho, el plato es súper feo, pero el punto es que yo les hago eh, lo que llaman snack trays. Es como una bandejita dividida en cuatro donde le pones un snack súper rico que les encanta, unas galletitas dulces, unos ellos les encantan unos rollitos de coco que... Bueno, bueno, le pones en otros cuadritos, en, en otro compartimiento, unos vegetales o unas frutas y en otro unas nueces, por ejemplo, o sea, unas almendritas o algo. Y eso es buenísimo porque antes de que sea la hora de la merienda, yo se los pongo en la mesa y ahí se los dejo y eso me evita ese sonido de la despensa, de la... Dígame, cuando agarran el cereal es lo primero que agarran cuando tienen hambre de snack y me lanzan todo ese cereal al piso. Y si se me ocurre el cereal, montarlo allá en el gabinete más alto que consiga, entonces pongo a mis hijos en riesgo porque los consigo montados, encaramados de unas maneras en el tope de la cocina para llegarle al fulano cerealito, que bueno. Eh, bueno, este tema de, lo, de las comidas eh, lo podemos conversar en otro capítulo porque ha sido para mí un proceso esto de las estructuras con las comidas, pero bueno, poco a poco lo vamos logrando y poco a poco soy más firme con esto también. Eh, por otro lado, algo que les cuento que es muy importante con el tema de las vacaciones es el tema del apoyo en otras mamás, sobre todo las que estamos como yo, inmigrantes, sin familia, sin, ah, déjame llamar a mi mamá que me va a cuidar a los niñitos hoy, y eso que, que uno creció mucho con eso pero uno que no lo tiene, oye, apoyarnos en otras mamás y, y si es una conversación que otras mamás no han abierto, ábranla ustedes, propónganlo ustedes 
el hecho de, de apoyarnos y, y yo tenía una amiga con la que por mucho tiempo hice eso, de que mira, los miércoles me los dejas a mí todas las mañanas estas vacaciones escolares. Y ella esos miércoles en la mañana se dedicaba a hacerle planes a mis hijos y a atenderlos y todo. Yo sabía que era mi mañana de poner mis cosas al día. Los viernes era la mía, algo así hacíamos. Y, y de verdad que eso funciona muy bien. Incluso no tiene que ser recurrente. Incluso si lo haces una semana, mira, te dejo los niñitos hoy, tú, tú me los dejas hasta el día. A veces cuando tienen playdates, los niños en la casa se entretienen mucho más que cuando son ellos dos. Entonces yo le invito a un amigo a cada uno y, y trato de que, de que sea recíproco cuando se puede con otras mamás y, y apoyarnos unas con otras. Por último, bueno, siempre les hablo de lo mucho que yo valoro el, el tiempo conmigo misma y como recargar pilas yo sola para poder ser la mejor versión de mí misma y, y me parece que en, esta, en estos días de vacaciones escolares con los niños en casa y todo esto, es, es casi que más importante que nunca, es súper importante conseguir ese tiempo para nosotras. Eh, hablen con su pareja, apóyense en su pareja, explíquenles la importancia de, de su tiempo para ustedes, para recargar, que no es el tiempo donde te estás escabullendo en la computadora para trabajar mientras los niñitos están viendo una película. Es el tiempo en verdad para ti, donde no estás ni trabajando ni con los niños, sino de verdad recargando pilas y, y, y teniendo ese momento tuyo. El momento que yo he conseguido, cada quien conseguirá el suyo. Para mí el mejor es al final del día, que es la hora que estoy más cansada y con menos paciencia. Y yo, en lo que puedo, después de la cena, le digo a mi esposo, mira, me voy a ir a caminar. Salgo con mis audífonos, llamo a mi hermana, llamo a una amiga, quedo con una amiga para caminar, o pongo un podcast, un audiolibro, y, y ese es mi momento de recarga, mi momento para mí al final del día. Y de verdad que me ayuda muchísimo. Se los súper recomiendo. Si es encerrarse en el baño a leer, bueno, hacen eso. Si es salir a tomarse una copa de vino con una amiga, hacen eso. Ustedes consigan su momento, pero asegúrense de tenerlo. Y les voy a contar esta fórmula que para mí es la mejor, o sea, el escenario ideal para mí en un día de vacaciones. Que tengo a mis hijos en la casa, les voy a contar la mejor fórmula que he llegado a la conclusión que me funciona. Se levantan. Cama tendida, ropa puesta, como les comenté que esa estructura yo la mantengo. Y después, desde desayunar, les cuento qué vamos a hacer, nos vamos. Para mí, lo mejor es hacer cualquier plan que vayamos a hacer en la mañana, que están frescos, que no es tan complicado el ay, vístanse, ay, ponte los zapatos, vamos a salir. Sino después de desayunar, nos vamos. Eso te evita el tener que incluir tantos snacks y tanta cosa porque acaban de desayunar y lo que yo hago más bien es que me llevo el almuerzo. Esto me evita tener una comida, tener las tres comidas en casa y tener que cocinar las tres comidas. Entonces para mí el plan perfecto en los school holidays es que agarro y me llevo algo de almuerzo o me paro a comprar algo de almuerzo y el almuerzo lo hacemos tipo picnic donde nos toque. Y después del almuerzo pues nos venimos a casa y pasamos la tarde relajados en la casa haciendo cualquier cosa. Ya los niños que hagan lo que quieran porque ya estuvimos toda la mañana paseando y así me funciona súper bien esa estructura así eh, los días que vamos a hacer plan de hacerlo después del desayuno y después tener la tarde en la casa eh, es algo que me he dado cuenta que es como mi fórmula perfecta en las vacaciones escolares después en la tarde si me tengo que sentar a trabajar un ratico me siento mientras ellos hacen otra cosa y son esas tardes que les cuento que les dejo cosas aquí y allá y que ellos se resuelvan que se aburran que consigan qué hacer bueno, en fin, espero que estas cosas que conversamos hoy hayan sido útiles. Eh, no sé cómo ha sido su experiencia en las vacaciones escolares. Pienso que este tema es tan distinto en cada país, pero bueno, creo que es una realidad que sí nos tocan muchos días igual con los niños en casa de vacaciones. Y les voy a decir algo que es posiblemente lo más importante de todo lo que he estado diciendo. Quiero cerrar diciéndoles esto. Vean las vacaciones como una oportunidad. Las vacaciones con nuestros hijos tienen un 
tiempo limitado, no son por siempre, eventualmente nuestros hijos van a estar más grandes, nos van a necesitar menos, van a tener planes distintos, van a querer hacer cosas sin nosotros posiblemente. Aprovechen este tiempo con ellos, aprovechen mientras sus niños están pequeños para estar con ellos, para conseguir tiempo de calidad y para incluso si tenemos nada más poquitos días en vacaciones porque tienen otros planes y van a algún campamento, lo que sea, cuando tengan vacaciones en casa y tengan momentos con ustedes, sea donde sea, véanlo como una oportunidad. Sé que a veces las vacaciones se hacen largas, sé que a veces es súper demandante y cansón, pero véanlo siempre como una oportunidad, una oportunidad con nuestros hijos y como un tiempo o un momento que no va a volver, un momento que se va a ir eventualmente. Eso pienso que, bueno, es muy nostálgico de mi parte decirlo y muy yo la parte nostálgica, pero es una realidad. Y si la tenemos presente, nos ayuda a disfrutarlo más y a valorarlo más. En fin, gracias por escucharme. Como siempre digo, estamos todos haciendo lo mejor que podemos con la información y las herramientas que tenemos y espero que lo que conversamos hoy haya sido útil. Gracias por estar aquí y las espero la próxima semana. 